0: RCF. L'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande entre les mains de la Turquie. Ankara pourrait mettre son veto en cause et relations entre le PKK et les deux pays. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'alimentation mondiale, entre pénurie de blé, hausse des prix, l'ONU appelle la communauté internationale à un sursaut pour éviter le pire. La mer du Nord, centrale électrique verte de l'Europe grâce à l'éolien. C'est l'ambitieux projet que s'assignent plusieurs pays européens riverains de cette mer et qui apparaît comme encore plus pressant dans le contexte de la guerre en Ukraine. Dialogue entre le gouvernement pakistanais et les talibans pakistanais à Kaboul, en Afghanistan. Ce n'est pas la première fois qu'Islamabad tente de parler avec ses rebelles, mais les chances de succès sont minces. L'économie chinoise s'essouffle sur fond de pandémie de Covid-19. Le confinement de Shanghai n'arrange rien. Le chômage augmente. Qui sont les plus frappés C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour. L'OTAN, revivifiée par la guerre en Ukraine, s'apprête à s'élargir. Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan continue de jouer les troubles faites en maintenant son opposition à l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Ankara reproche notamment aux deux pays nordiques de faire preuve de mansuétude à l'égard du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, considéré comme organisation terroriste. La Turquie exige donc des concessions avant de donner son accord à toute nouvelle entrée au sein de l'Alliance à Istanbul, les explications d'Adam de Loire.
2: Recep Tayyip Erdogan joue sur les mots pour tenter de se placer en position de force en ce moment qu'il sait décisif pour l'Alliance Atlantique. Le président turc ne dit pas non à l'adhésion de la Suède et de la Finlande mais, selon sa formule, il ne peut pas dire oui. Ankara, on assure qu'il ne s'agit pas de marchandage mais de défendre la sécurité de la Turquie. Et on réclame deux choses. La levée de l'embargo que ces deux pays, comme d'autres États européens, imposent aux ventes d'armes à la Turquie depuis son opération militaire contre les forces kurdes en Syrie à l'automne 2019. Et l'extradition d'individus considérés comme terroristes. Selon le ministère turc de la Justice, ces cinq dernières années, Stockholm et Helsinki n'ont pas donné suite à 33 demandes en ce sens. Certes, ces demandes ne sont pas nouvelles. Elles créent des tensions depuis des années, tout particulièrement avec la Suède. Mais Taip Perdouane sait que chaque nouvelle adhésion doit faire l'objet d'un consensus entre tous les alliés de l'OTAN. Il saisit donc l'occasion pour avancer ses exigences. Sa réponse à la Suède, qui a annoncé l'envoi d'une délégation de diplomates pour arrondir les angles, qu'il ne se fatigue pas à venir. Sous-entendu, s'ils arrivent les mains vides. À Istanbul, en pour Radio Vatican.
0: Et le dossier est suivi de près par les états unis qui se disent toutefois confiants notamment quant à la possibilité de répondre aux inquiétudes de la Turquie. Washington discute directement avec Ankara sur ce sujet-là. Après l'expulsion hier de plusieurs dizaines de diplomates français, italiens et espagnols en représailles aux expulsions d'agents russes par les Européens au début de la guerre, la Russie a décidé de fermer le bureau de Moscou de Radio-Canada. Toutes les accrédit. Les et les visas des journalistes de la radio-télévision publique canadienne ont été annulés. Le gouvernement russe présente ce premier bannissement d'un média occidental comme une réponse à l'interdiction de diffusion de chaînes du groupe RT au Canada. Ottawa a qualifié cette décision d'inacceptable. Le G7 se réunit de nouveau aujourd'hui et demain en Allemagne au niveau des ministres des Finances. Ces derniers doivent entre autres finaliser la couverture du budget ukrainien du trimestre en cours. Ils doivent aussi plancher pour contrer la hausse des prix alimentaires et soutenir les pays les plus vulnérables. Car l'inflation, l'envolée des cours du blé mais surtout la pénurie de céréales font craindre une crise alimentaire majeure au niveau mondial. 276 millions de personnes sont directement exposées aux conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine, selon le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres appelle ainsi la communauté internationale à un sursaut pour éviter le pire. Jean-Charles Puzzolu.
1: Les populations les plus fragiles dans les pays pauvres, mais aussi dans les pays riches, ce n'est pas négligeable, sont victimes d'une crise alimentaire qui continue de s'aggraver depuis l'invasion de l'Ukraine. Tout en appelant la Russie à débloquer l'exportation des céréales ukrainiennes actuellement stockées dans les ports de la mer Noire, le secrétaire général de l'ONU a aussi souhaité que des alternatives au transport maritime soient trouvées pour distribuer les stocks de céréales. Pour parer au plus urgent, la Banque mondiale a annoncé la mise à disposition d'une enveloppe totale de 30 milliards de dollars dont une proportion conséquente ira aux pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est, d'Asie centrale et du Sud. Cette somme doit soutenir des projets en faveur d'une plus grande autonomie agricole pour amortir les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires au cours des 15 prochains mois. Avant même la guerre en Ukraine, l'insécurité alimentaire s'était accentuée dans le monde en raison des conflits, des crises climatiques et économiques, mais le conflit russo-ukrainien a considérablement aggravé la situation. Kiev et Moscou, pour rappel, assurent à eux seuls 30% du commerce mondial de blé. Et lors d'une rencontre sur ce thème à New York hier, le, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a accusé la Russie d'utiliser la faim comme arme de guerre. Jean-Charles Puttzolu. Autre sujet de préoccupation
0: ravivé par la guerre en Ukraine, l'énergie, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique se sont retrouvés hier pour accélérer leur coopération en matière d'énergie et surtout en matière d'éolien avec un objectif ambitieux, faire de la mer du Nord la centrale électrique verte de l'Europe. Les détails à Berlin de Delphine Herbollier.
3: La barre est placée très haut. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique veulent multiplier par quatre la production d'électricité verte en mer du Nord. Et cela d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici 8 ans. Pour 2050, ils visent une production dix fois plus importante qu'actuellement. Le but est de faire de la mer du Nord la centrale électrique verte de l'Europe. Ces quatre pays ont donc signé hier des accords de coopération pour atteindre ces objectifs. Et ils veulent aussi produire de l'hydrogène à partir de cette électricité verte, une hydrogène qui sera essentiellement employée par l'industrie européenne. Si ce sommet énergétique à 4 était prévu bien avant l'invasion de l'Ukraine, cette coopération tombe à pic dans le contexte international actuel. La signature de ces contrats tombe aussi le même jour que l'annonce par Bruxelles d'un grand plan européen pour booster les énergies renouvelables. La Commission prévoit de dépenser 300 milliards d'euros pour éliminer les importations d'énergie russe d'ici 2027. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
0: Adopter une posture proactive et préventive, c'est l'objectif affiché par la nouvelle représentante spéciale du secrétariat général des Nations unies en Centrafrique pour la MINUSCA, la force de l'ONU dans le pays. Valentine Rugvabiza demande ainsi un réajustement de la mission des casques bleus alors que les exactions contre les civils n'ont pas disparu. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ainsi les graves violations des droits de l'homme commises par les gros rebelles, mais aussi par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes. Qui a tué trois manifestants lors du blocage d'un convoi de la force Barkhane en novembre 2021 au Niger Les enquêtes menées par le Niger et la France n'ont pu établir les auteurs des tirs, mais ils considèrent, elles considèrent que ce sont probablement des tirs de soldats français qui ont causé leur mort. Les deux pays dédommageront les victimes ou leurs familles. Parallèlement, le président nigérien, dans une interview accordée aux journaux français La Croix et L'Obs, appelle français et européens à prendre plus de risques et ne pas être hantés par les pertes pour assurer le succès de leurs opérations militaires au Sahel. Il acte par ailleurs la mort du G5 Sahel après le retrait du Mali et demande aussi plus d'équipements pour son armée. En Afghanistan, Kaboul accueille depuis le début de la semaine des négociations entre le Pakistan et le groupe des talibans pakistanais, le TTP. Cette organisation distincte des talibans afghans partage la même idéologie. Alors que les attentats se multiplient au Pakistan, le gouvernement tente la voie du dialogue pour que le TTP stoppe ses attaques. Cette approche, déjà employée ces dernières années, devrait toutefois échouer une fois encore. À New Delhi, Emmanuel Derville.
4: Une source au sein du TTP a indiqué à l'agence France Presse que les négociations se déroulaient dans une atmosphère positive. Le groupe terroriste tente d'afficher sa bonne foi, mais c'est pour mieux faire porter sur Islamabad la responsabilité de l'échec des discussions qui ne manquera pas d'arriver. Le TTP martèle depuis des années sa volonté de renverser la démocratie pakistanaise. A la place, il veut instaurer une théocratie autoritaire comme celle des talibans afghans impossible dans ces conditions d'imaginer le moindre compromis. Depuis plusieurs mois, l'organisation multiplie les attaques contre des personnalités de la société civile dans le nord-ouest du Pakistan et contre les forces de sécurité. Elle rêve dans un premier temps de prendre le contrôle de zones frontalières de l'Afghanistan où elle a déjà des bases arrières. Kaboul, de son côté, refuse d'attaquer le TTP pour garder un moyen de pression sur le Pakistan. Les deux pays se disputent le tracé de la frontière que l'Afghanistan n'a jamais reconnue. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Le régime nord-coréen pourrait bien fêter la venue vendredi de Joe Biden en Asie et tout spécialement en Corée du Sud à sa manière. Selon un député sud-coréen, Pyongyang a achevé les préparatifs en vue d'un essai nucléaire et chercherait le bon moment pour le réaliser. Ce qui ne surprendra pas la Maison-Blanche, le conseiller à la Sécurité Nationale, Jack Sullivan, a ainsi reconnu hier qu'il y avait une réelle possibilité que la Corée du Nord procède à un nouveau tir de missile ou à un essai nucléaire pendant le séjour du président américain. L'ensemble des 16 districts de Shanghai sont parvenus au zéro Covid. Les autorités de la mégapole et poumons économiques de la Chine se félicitent. Dimanche, un déconfinement progressif a été annoncé mais pour l'instant, rien. Les 25 millions d'habitants de la ville restent confinés et ce depuis début avril avec pour conséquence une grande sociale inédite et une paralysie nuisible à la croissance chinoise. D'autant que Shanghai n'est qu'une des dizaines de villes confinées. Elle serait entre 35 et 50 à l'être. Lundi, le Bureau national des statistiques en Chine a publié de premières données. Principal indicateur des dépenses des ménages, les ventes de détails ont enregistré le mois dernier un repli de 11,1% sur un an. Et le taux de chômage s'est établi à 6,1% en avril. Qui sont les Chinois les plus touchés Réponse de Françoise Nicolas, la directrice du centre Asie de l'IFRI.
5: Les travailleurs migrants, ils ont été touchés d'entrée de jeu hein, dès les premières euh, mesures qui avaient été prises pour répondre à la toute première vague de Covid, puisque les usines étaient fermées et ce sont eux qui font dans l'ensemble, marché ces usines manufacturières à Shenzhen, notamment dans le sud du pays, mais bon, à Shanghai euh, également. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'il y a des effets induits euh, sur la, la consommation de manière plus large. Donc tous les commerces, les petits commerces par exemple, les petits commerces de, de rue sont également euh, touchés. Donc je pense que là, l'impact, il est vraiment euh, tous azimut.
2: Et quelles conséquences pour euh, le confinement de la ville de Shanghai
5: Le rôle absolument crucial de Shanghai comme lieu de sortie en réalité des exportations euh, chinoises vers le reste du monde. Ce rôle est crucial pour l'ensemble de l'économie chinoise et aujourd'hui, Shanghai ne peut plus jouer ce rôle. Alors, vous avez toute une foultitude d'impacts qui en découlent d'abord, il y a moins d'exportations, mais il y a aussi des coûts qui sont à la hausse parce que les navires qui sont au large de Shanghai restent au large beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Donc il y a des effets très directs auxquels on peut penser, mais aussi toute une série d'effets induits qui sont également assez négatifs. Quelles conséquences une chute
2: de la croissance disons durable peut avoir au niveau économique, mais aussi social et politique en Chine
5: Il y a deux effets. Il y a effectivement un ralentissement de la croissance donc que tout le monde attend. Alors après, quelle sera l'ampleur de ce ralentissement Ça, c'est la grande inconnue. Et on peut penser que les autorités mettront en, mesure, enfin, en œuvre des mesures qui atténueront ce ralentissement. Ça, ils savent faire. Dès l'instant qu'il y avait un petit trou d'air par le passé, les autorités prennent des mesures volontaristes, relancent les investissements, par exemple, des investissements dans les infrastructures, pour relancer la machine économique. Ça, ils savent faire et il est possible qu'ils le fassent pour pour atténuer l'effondrement ou le ralentissement économique. Mais à mon avis, ça n'est pas l'impact principal. L'impact principal, c'est un impact social, et au-delà de l'impact social, un impact politique. La grande difficulté pour les autorités chinoises aujourd'hui, c'est que cette relance de l'épidémie, elle intervient en 2022. Or, 2022, c'est l'année du congrès du Parti communiste à l'automne. Et là, pour Xi Jinping, il est extrêmement important d'arriver à ce congrès avec des résultats qu'il va pouvoir mettre en avant. Or, pour l'instant, il est toujours en difficulté avec le grand ennemi euh, américain. La croissance n'est plus ce qu'elle était. Maintenant, éventuellement, le Covid repart et donc le discours qu'il a tenu jusque-là dans la grande victoire contre l'épidémie de Covid ne tient plus la route. Donc, ça fait énormément de choses et assez peu de résultats positifs à faire valoir auprès de la population et des autres membres du parti. Donc, à mon avis, c'est quand même cet effet-là qui est le plus important. Pour ce qui concerne l'économie, on peut toujours un peu se débrouiller avec les chiffres et faire en sorte que, finalement, le ralentissement ne soit pas aussi important que ce qu'on peut craindre.
2: On a donc une pandémie qui repart et une croissance qui est déjà en berne. Quelles conséquences pour l'économie mondiale
5: Ça a des conséquences très très immédiates sur le reste du monde parce que, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, la Chine reste... Encore dans une très large mesure, l'atelier du, du monde. Et donc, dès l'instant que l'économie chinoise est en difficulté, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est en difficulté parce qu'elle continue, cette économie chinoise, à alimenter le reste de l'économie mondiale pour une, une grande série de, de composants, de pièces détachées ou d'autres matières premières ou produits intermédiaires.
0: Interrogée par Marie Duhamel, Françoise Nicolas, directrice du Centre Asie de l'IFRI, était ce matin l'invitée de Radio-Vatican.